0: Mein größtes Hobby, wenn man das Hobby nennen kann, war tatsächlich durch den Supermarkt stundenlang zu schleichen und mir die ganzen Nährwerttabellen anzugucken und ich habe aber nie was gekauft, höchstens mal so eine Magermilch und ich habe halt immer nach irgendwas gesucht, was wenig genug Kalorien für mich hat, so wenig genug Fett und ich habe es nie gefunden, das war immer alles zu viel. Hi, wir sind Claire
1: und Marlon. Willkommen bei Mädelsabende, unserem Podcast. Für den besuchen wir euch zu Hause mit Snacks, mit Drinks und ohne Angst vor Tabuthemen.
2: Denn das hier ist ein Mädelsabend
0: zum Zuhören. Wir sitzen mit euch auf dem Sofa oder in eurer Küche, quatschen und erfahren dabei eure Geschichten. So wie bei einem guten Mädelsabend eben. Und
1: ich bin für meinen Mädelsabend gerade auf dem Weg nach Hannover zu Laura, um mit ihr über das Thema Magersucht zu sprechen. Laura litt nämlich an der Krankheit. Sie ist inzwischen zum Glück wieder gesund. Wir werden aber darüber sprechen, wie das überhaupt alles passiert ist damals. Über die Angst, wieder rückfällig zu werden. Über die Angst, die sie selbst damals auch in ihrer akuten Phase hatte. Über Ängste von Freundinnen und auch die Angst, die ihre Mutter hatte. Denn mit der werden wir heute auch sprechen. <lacht> da oben, <Ja>. gefunden. <lacht> Hi. Warte, ich ziehe direkt mal meine Schuhe aus. Hi, Laura. Ja. Ich habe natürlich was mitgebracht, das habe ich ja vorher schon erzählt. Und ja. dich nach deinem Lieblingssnack gefragt. Denn
2: ich sehe es schon.
1: zu einem guten Klar. Abend gehört natürlich auch ein guter Snack. Geil. Und du hast dich für Feuerdrachen entschieden. Ich genau. muss ehrlich gestehen, ich habe das vorher noch nie gehört. Warum magst du die so gerne? Hier, bitteschön.
0: <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, weil die so schön luftig, leicht knusprig sind und scharf gewürzt. <lacht> und die esse ich schon seit meiner Kindheit gern. Also, das sind die besten Chips für mich.
1: Sollen wir uns mal absetzen?
0: Ja, okay. gerne.
1: Du also sag mal, hätte ich eigentlich früher, als Freund in der ganz akuten Phase, hätte ich dich vorher fragen müssen, ob ich sowas überhaupt mitbringen darf, wenn ich dich jetzt besucht hätte, wegen der Magersucht?
0: Also, mich hat sowas nie jemand gefragt. Also ich habe mich ja selten getroffen mit Freundinnen, weil ich eben dachte, die bringen ja dann was zu essen mit oder wir kochen dann was und das wollte ich alles nicht.
1: Okay, das heißt, es wäre wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen, dass äh, genau. wir uns gesehen hätten und ich dich hätte fragen müssen, weil kein Treffen zustande gekommen wäre.
0: Genau, okay. also es gibt so ein paar Momente, an die ich mich erinnere, wo ich tatsächlich mit meiner damals besten Freundin auch... Essensverabredungen hatte, das war auch vorher dann geplant, also sie hat das immer vorgeschlagen, so hey, lass uns doch mal eine Pizza backen oder so und dann dachte ich irgendwann, ich kann jetzt nicht immer nein sagen, weil dann weiß sie halt wirklich, dass ich ein Problem mit Essen habe und dann habe ich so ihr zuliebe gesagt, ja okay, wir backen Pizza und dann bin ich zu ihr, wir haben Pizza gebacken. Ich habe versucht, meine mit möglichst wenig Belag und Käse zu belegen und den Teich so ganz dünn zu machen. Und dann habe ich davon ein paar Stücken gegessen. Und meine Freundin hat sich total gefreut und dachte so, Ja, yeah, Laura isst Pizza. Und ja, ich habe danach erstmal Sport gemacht, ne? weil ich mit den Gedanken nicht klar kam. Also, es hat mich dann noch Stunden danach belastet, dass ich Pizza gegessen habe.
1: Du hattest ja auch damals deinen Blog, ne? in dem du dein Leben mit der Magersucht begleitet hast. Und wo man eigentlich fast täglich lesen konnte, wie es dir so geht, wo du einen Einblick in deine Gedankenwelt gegeben hast. Wir haben mal ein paar Beiträge rausgesucht, um mit dir gemeinsam nochmal zurückzublicken. Und der erste Blogeintrag, der stammt eben genau aus der Zeit, als du quasi mitten in der Magersucht warst.
2: 6. Mai 2012, 20.03 Uhr. Und dann wieder diese Schwäche, Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Ich muss jetzt was ändern. Ich habe bei Oma drei Stück Schokolade gegessen, 68 Kilokalorien. Zu Hause dann noch ein Stück Kuchen, 200 bis 300 Kalorien. Wäre mir sonst schon viel zu viel gewesen, aber heute habe ich sogar noch ein zweites Stück Kuchen genommen, denn der war echt lecker. Aber kaum glaubte ich, auf einem guten Weg gegen die Krankheit zu sein, da holt mich das schlechte Gewissen wieder ein. Das war sicher zu viel. Meine zwei Brote abends habe ich deswegen durch drei Möhren ersetzt
1: drei Möhren statt zwei Broten, daran merkt man ja schon, dass dadurch quasi zu ersetzen, du warst da mhm. mittendrin, ne? du warst schon total gefangen in diesem ja. Denken, wie, wie kann ich das ersetzen, wie kann ich möglichst wenig Kalorien zu mir nehmen. Man stellt sich das ja oft so vor, als gäbe es den einen Moment, in dem man irgendwie an so einer Magersucht erkrankt. So Man schnippst mit dem Finger und auf einmal ist die da. Aber das ist ja eigentlich nie der Fall. Wie kam das bei dir? Wie wurde die Magersucht bei dir ausgelöst?
0: Ja, also das war, wie du sagst, tatsächlich ein ganz langer Prozess. Ich habe schon in der Grundschule, so zur vierten Klasse hin, meine ersten Diäten gemacht. Das war jetzt nichts Ernsthaftes und Langfristiges, aber ich finde die Tatsache schlimm, dass ich in der vierten Klasse Diäten gemacht habe und mir über meine Figur Gedanken gemacht habe. Total, und Genau, also ich habe halt gesagt, ich verzichte jetzt auf Süßigkeiten und auf Chips und ich will nur noch ganz viel Obst und Gemüse und Salat essen. Und dann fing ich da an mit zehn auf einmal so ganz lebensmittelbewusst zu essen und habe ganz viel Obst mir immer zubereitet. Und andere Kinder plündern halt heimlich den Süßigkeiten-Schrank. Ich war da mit zehn Jahren schon so ein bisschen moppeliger als die anderen. Es war aber nie so, dass jemand gesagt hat, ich bin irgendwie fett oder sehe hässlich aus. Das habe ich nur selber mit meinen Augen so gesehen. Mhm. Und dann hielt ich es halt für nötig. Aber wo, warum?
1: Wodurch wurde das in dir ausgelöst?
0: Ja, also der Auslöser für eine Magersucht ist ja nicht immer, dass man gut aussehen und wie, wie so ein Model so schlank sein will. Da gibt es ja noch ganz andere Ursachen. Und ich war halt nie so selbstbewusst. Ich habe mich nie getraut, meine Meinung zu sagen. Ich dachte immer, ich bin irgendwie komisch und anders als die anderen. Und ich glaube, das habe ich da so ein bisschen mit kompensiert, dass das so mein Ding war, wo ich gut drin war. Und mhm. ja, ja. Ich hatte da halt alles im Griff, so die ganzen Zahlen und Kalorien.
1: Was würdest du sagen, wie alt warst du in der Hochphase oder beziehungsweise eher mhm. in der Tiefphase?
0: So 17, 18.
1: Wie war das in dieser akuten Phase? Wie läuft so ein Tag ab, wenn man magersüchtig ist und sich das ganze Leben eigentlich nur noch um Kalorien und Kontrolle dreht?
0: Also eigentlich genau so. Es, es dreht sich alles nur um Kalorien. Ich habe auch oft schlecht geschlafen, weil ich irgendwie Hunger hatte und irgendwann war ich so dünn, dass, wenn ich auf der Seite lag, meine Knochen von den Knien immer so aufeinander lagen oh und das weh tat Das kann man sich jetzt so gar nicht vorstellen. Und dann war ich halt nachts oft wach, habe auch mal Sit-Ups gemacht im Bett. So, Wenn man eh wach ist, kann man ja ein bisschen Sport machen. Und dann habe ich eigentlich schon meinen nächsten Tag geplant. So frühstücke ich überhaupt, wenn ja was, eine Reiswaffel oder ein Apfel, oder trinke ich nur irgendwie eine Cola Light zum Frühstück? Weil das füllt ja auch den Magen. Also mit der Kohlensäure, das, da hat man dann vorübergehend das Gefühl, satt zu sein, obwohl man nichts zu sich genommen hat. Und ja, dann habe ich das alles immer schon durchgeplant und auch überlegt, was steht denn den Tag an? Wo könnte Gefahr drohen, dass mir jemand was zu essen unter die Nase hält? Ja, also das war so ein ständiges Verstecken und Wegrennen eigentlich, so vor der Gefahr, dass ein jemand was zu essen gibt und man das dann vor anderen Leuten essen muss. Und
1: Wann war denn der Zeitpunkt wo das so krass war, dass man dir das auch angesehen hat. Hast du noch Bilder aus der Zeit?
0: Ja, also Bilder habe ich noch. Ich habe das auch damals für mich persönlich viel fotografiert, um zu vergleichen, was ich für einen Fortschritt mache. Also aus der heutigen Sicht, was für einen negativen Fortschritt. Hm. Sollen ähm, wir uns die später. mal angucken. Können wir machen. Also ich habe hier halt so ein paar verschiedene Bilder aus der Zeit. Ich habe auch Bilder von davor. Ich reiche dir die einfach mal rüber und mhm. dann kann ich ja was dazu sagen. Mhm. Also das ist jetzt zum Beispiel ein Bild, das war so ungefähr ein halbes Jahr, bevor das losging. Das war eine Hochzeit ich von Ich wollte sagen, da bist du total schön zurecht gemacht, also
1: so aber da hast du dich trotzdem total unwohl gefühlt mit diesem genau. schönen Kleid. Und,
0: und da habe ich noch richtig viel gegessen. Ich wusste da schon, so nach dem Motto, ab morgen gibt es Diät, aber halt richtig krass. Da habe ich mir gesagt, so jetzt heute haue ich nochmal rein mhm. und esse nochmal Brötchen und Kuchen und alles und dann ab morgen ziehe ich das durch.
1: Was ist denn der Unterschied? Es gibt ja viele Menschen, die so eine Diät planen, die mhm. sagen, okay, nächste Woche Mittwoch starte ich mhm. oder ab Montag esse ich ab 18 Uhr nichts mehr, keine Kohlenhydrate oder so. Mhm. Hört man ja öfter mal, dass es sowas gibt. Was war denn der Unterschied bei dir damals zu Menschen, die heute einfach so eine Diät machen? Was würdest du sagen?
0: mein äh, krasser Ehrgeiz und meine Disziplin, also ich, ich wollte es halt wirklich unbedingt und das war für mich jetzt nicht so, ja, ich, ich mache jetzt mal eine Woche Diät und dann habe ich einen Jojo-Effekt und wiege wieder so viel wie vorher, also für mhm. mich war klar, das soll jetzt schon so einen Erfolg bringen und ich bin dann ziemlich schnell in diese Kontrollschiene reingerutscht und, und hatte auch diese Hochgefühle, die man halt immer am Anfang von einer Diät hat, mir haben Leute gesagt, so ey, du hast abgenommen und deine Figur ist jetzt ja noch schöner. Und ich habe gesehen, dass die Zahl auf der Waage sinkt, dass meine Hosen lockerer werden. Das war für mich alles erstmal toll und davon wollte ich mehr. Und dann wird man da irgendwie so süchtig nach, nach diesem Erfolgsgefühl. Nur irgendwann erreicht man den Punkt, wo es dann eigentlich eher ja kein Erfolg mehr ist, sondern was Negatives, mhm. wenn man zu viel abgenommen hat. Ich bin halt sowieso von Natur aus ein Mensch. Ich neige zu extrem. Das war halt schon immer so. Mit der Magersucht war es dann ein bisschen blöd, weil das auch gesundheitsgefährdend war. Aber ja, und das war halt auch eine Kompensation meines mangelnden Selbstbewusstseins. Und ja, das hat mir einfach irgendwie damals viel gegeben, so, dass ich da so Herr meiner Zahlen war quasi.
1: Welche Zeitspanne liegt zwischen dem Foto von der Hochzeit mit dem schönen Kleid und dem jetzt hier, wo du schon viel dünner bist?
0: Ich glaube tatsächlich nur so grob ein halbes Jahr. Also, ein ich habe sehr, sehr schnell abgenommen. Ja, das mit dem Kleid, wo ich noch viel wiege, das war im März, irgendwann Anfang März. Und das andere ist so, meine ich, im Spätsommer. Da bin ich nochmal mit dem Schülerferienticket mit einer Freundin zum Fotos machen rausgefahren. Und da weiß ich noch, an dem Tag, da war mein Kreislauf auch total im Eimer. Das war total anstrengend für mich, da so in der Sonne Fotos zu machen.
1: Ich habe das auch gerade gedacht. Als ich mhm. dieses Foto gesehen habe, da muss ja deinem Umfeld schon lange aufgefallen sein, dass sich was verändert hat und zwar mhm. nicht zum Guten, sondern ja. wirklich zum extrem Schlechten. Haben dich Freundinnen oder deine Familie denn darauf angesprochen und wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also Anmerkungen kamen eigentlich immer, die ganze Zeit. Nur anfangs waren die wirklich sehr positiv über die ersten abgenommenen Kilos und irgendwann habe ich so richtig gemerkt, da war der Punkt... Da hat mir nur noch jeder gesagt, Alter, jetzt reicht's aber mal, das ist ja jetzt nicht mehr schön, du bist viel zu dürr und nimm mal wieder zu, ess mal wieder mehr. Also alles, was einem immer so mit einer Essstörung gesagt wird, ne, mhm. so ess mal wieder mehr. Mhm. Das waren immer so fürchterliche Kommentare für mhm. mich, weil... Ja, ist mir auch klar, dass ich dann zunehmend wenn ich mehr esse, aber das war ja das Problem ja, das ich, wolltest du ja ich wollte nicht. Genau. und konnte nicht mehr essen, ich, mhm. dafür wollte ich zu sehr kontrollieren, dass ich halt wenig esse und ich hatte auch Angst davor mehr zu essen.
1: Du hast mir ja erzählt dass dir eine Freundin irgendwann sogar Essen mit in die Schule gebracht hat, mhm. weil du von alleine nichts mehr gegessen hast und sie sich einfach total Sorgen um dich gemacht hat. Genau,
0: die hat mir Brote geschmiert, also das ist jetzt ja nicht mal was Schlimmes, Da also keine Süßigkeiten oder mhm. so, aber ja, ein Brot hat halt auch viel Kalorien und dann war da noch Butter drauf und Käse und nee, es ging gar nicht für mich. Vielleicht war ihr auch bewusst, dass das für mich ein schwieriges Thema schon ist, wenn sie mir da so Essen hinreicht, ja. aber ich glaube, sie hat sich einfach total Sorgen gemacht und hat irgendwie versucht, mit allen möglichen Dingen mich zum Essen zu bringen. Hätte ja sein können, dass es dann den Tag mal klappt und ich ein Brot esse.
1: Sie war ja aber nicht die Einzige, die sich so krass Sorgen um dich gemacht hat, sondern zum Beispiel auch deine Eltern und besonders deine Mama und die mhm. hat sofort ja gesagt, als ich gefragt habe ob die uns vielleicht eine Sprachnachricht schicken würde, ja. in der sie uns darüber erzählt, wie sie die Zeit damals mit dir und deiner Magersucht wahrgenommen hat. Da hören wir jetzt einmal rein.
3: Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich jeden Tag traurig war, tierische Angst hatte und ich war mit dieser ganzen Situation total überfordert. Auch in unserer Familie gab es immer mehr Stress und Streit. Die Beziehung zu meinem Mann die wurde auf eine sehr harte Probe gestellt. Und ich wusste überhaupt nicht mehr weiter. Ich habe mir dann ärztliche Hilfe geholt und auch Rat im privaten Bereich gesucht. Und ja, meine Tochter, die war absolut nicht wiederzuerkennen. Ihr Selbstbild, Fremdbild, das war völlig zerstört. Das tat mir total weh und ging mir natürlich auch alles sehr nah. Und ich habe mir jeden Tag von morgens bis abends Sorgen gemacht, konnte nicht mehr richtig schlafen. Also es war eine wirklich schlimme Zeit und ich bin jetzt froh, dass wir das gut gemeistert haben und dass meine Tochter diesen Kampf gegen diese Krankheit gewonnen hat.
0: Ja, meine Mama äh, kann mir ganz schön leid tun, also, was sie da alles mitmachen musste. Ich habe das damals schon mitbekommen, aber mir war das, glaube ich, nie so bewusst, was für ein Schock das auch für sie ist und dass sie da nie schlafen kann und sich so viel Sorgen macht, weil ich war ja immer total mit mir selbst und meiner Kalorienwelt beschäftigt und für mich war das alles noch okay und ne, ich war ja jetzt noch nicht irgendwie tot oder so ganz schrecklich dünn, aber für meine Mutter halt schon und klar macht die Ich sich, fand das auch ne, schon ganz ja, schön Ja, es krass. ist ja auch schrecklich dünn und ich habe mir aber immer Bilder angeguckt von Mädels, die noch dünner sind mhm. und... Ich kann das jetzt äh, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Damals fand ich das eher ja, belastend, dass sich da jemand so Sorgen macht, weil ich wollte ja auch nicht, dass mir ständig gesagt wird, das ist jetzt ganz schrecklich, du musst wieder zunehmen und du musst in eine Klinik, wir machen uns Sorgen. Ich wollte ja, dass sich niemand Sorgen macht. Mhm. Das war ja einfach mein Ding, was ich so durchziehen wollte, so mhm. ganz ungestört und still und heimlich.
1: Wann war denn der Moment dann da, als du verstanden hast, ich muss jetzt was ändern, ich muss mir jetzt helfen lassen? Was war das für ein Moment?
0: Mhm. Irgendwann war der Tag, da kam ich von der Schule nach Hause und meine Mutter hat die Tür aufgemacht und ja, war irgendwie so ganz anders, also irgendwie ganz zitterig und unsicher und da habe ich schon so gespürt, ja irgendwas ist jetzt, also irgendwas will sie mir wohl gleich sagen und dann habe ich auch gefragt, Mama, was ist los? Und dann fing sie an zu weinen und meinte, ja... Es ist ein Klinikplatz frei, sie hat da alles schon besprochen und geplant und ich kann jetzt heute meine Sachen packen und morgen früh fahren wir in die Klinik und dann bleibe ich da erstmal. und sie wusste noch nicht wie lange, es hieß nur, ich gehe dann halt ab morgen nicht mehr zur Schule.
1: Was war da dein äh, erster Gedanke?
0: <lacht> das oh war eine Mischung aus Erlösung und Angst. Also ich, mhm. ich wusste ja, ich brauche Hilfe, ich schaffe das nicht allein und mir hat das Leben auch keinen Spaß mehr gemacht. Ich war da schon so im Zwiespalt, ne? man, man hat so einen Engel und einen Teufel und diese beiden Seiten, die kämpfen ständig, man ist immer im Konflikt und ich wusste, ich will eigentlich wieder ein Eis essen mit Freundinnen draußen oder eine Pizza backen und ich will einfach draußen sein, lachen, Spaß haben und nicht an Essen denken, sondern an schöne Dinge, aber andererseits war da halt die Krankheit und die Kontrolle und...
1: Wie habt ihr dann den Platz quasi in der Klinik Bekommen. Was für eine Art von Therapie war das?
0: Ähm, das war eine stationäre Therapie. Das war zuerst auf so einer normalen Kinder- und Jugendstation im Krankenhaus. Mhm. Also das kann man sich wirklich wie ein normales Krankenhaus vorstellen. Und das war eine Mischung aus verschiedenen Patienten. Also Depression, Trauma, Bulimie, Magersucht, Fettleibigkeit. Also es war alles gemischt. Das war jetzt nicht speziell auf Essstörungen spezialisiert. Was glaube ich im Nachhinein auch ganz gut war. Ich hätte mir zwar damals in meiner Situation mehr gewünscht, dass es sich alles um Magersucht dreht und ich da ganz viele Magersüchtige zum Reden habe, die mich verstehen. Aber so hat man mal ein bisschen mehr Realität gesehen. Also die Traumapatienten, die haben ja normal gegessen und das hat man dann täglich gesehen. Und wenn wir da alle in unserer kranken Magersuchtswelt nur gewesen wären, dann hätte halt noch mehr der Bezug zur Realität gefehlt. Von daher war das, glaube ich, gar nicht schlecht, dass ich da untergekommen bin.
1: Wie war so dein Tagesablauf in der Klinik?
0: Also so ein normaler Tag war zum Beispiel, ich bin halt morgens irgendwann aufgestanden, ne, man hat sich einen Wecker gestellt, dass man sich vor dem Frühstück noch fertig machen kann. Dann gab es um 8 Uhr Frühstück, da gab es immer ungefähr eine halbe Stunde Zeit für. Man musste in der halben Stunde aufgegessen haben, man hatte dann nach dem Frühstück meistens irgendwie so eine Einheit, zum Beispiel eine Stunde beim Therapeuten, wo man über alles Mögliche geredet hat, wie der letzte Tag war oder was man so für Gefühle, für Gedanken hat. Dann war auch schon die nächste Mahlzeit, das war die Teezeit, das war so zwischen Frühstück und Mittagessen. Da gab es nochmal irgendwie ein Stück Obst und ein Brot oder eine Schale Müsli, das konnte man sich aussuchen. Mhm. Und immer schön dazu ein Tee mit Zucker oder einen Orangensaft. Also es gab auch immer Getränke mit Kalorien zu jeder Mahlzeit. Und dann hat man danach vielleicht noch eine Einheit im Gartenhaus, so hieß das. Das ist so ein, tatsächlich ein Haus im Garten von der Klinik, wo man kreativ sein kann. Also da konnte man sich aussuchen, ob man mit so Speckstein irgendwelche Formen schleifen will oder ob man... Ach, das
1: habe ich auch mal gemacht ja, im Abi. Das ist eigentlich total cool. Ey. Ja,
0: dass man mal mit was anderem beschäftigt ja. ist. Oder man konnte malen, basteln, Gesellschaftsspiele mit den anderen, häkeln, Gitarre lernen. Also es gab auch einen Gitarrenlehrer. Da habe ich dann auch Gitarrenunterricht genommen okay. und habe das so ein bisschen gelernt. Und dann hatte ich auch eine eigene Leihgitarre in der Klinik. Die konnte ich mit in mein Zimmer nehmen und dann jederzeit üben und... Gitarre spielen. Das hat mir damals so voll was gegeben, weil das war mal was anderes mhm. als Kalorien. Mhm. Also es hat tatsächlich geholfen, dass man da diese kreativen Möglichkeiten hatte. Und ja, dann war halt danach um zwölf Mittagessen. Dann war nachmittags wieder irgendwie Programm. Dann gab es um 15 Uhr wieder Teezeit. Das war auch wie so eine Kuchenzeit, wo man Müsli oder Brot essen musste oder vielleicht auch mal mutig sein durfte, um Kuchen zu essen oder irgendwas, was man sonst nicht gemacht hätte. Und dann ist um 18.30 Uhr das Abendbrot gewesen.
1: Würdest du sagen, das waren auch die Dinge, die dir am ersten geholfen haben? Oder was hat dich in der Klinik weitergebracht, wieder gesund zu werden?
0: Tatsächlich die Besuche von meinem Stiefvater. Also Echt? zu Hause war es so mein Feind, weil er hat immer gesagt, wenn du so weitermachst, dann nimmt das kein gutes Ende und wir müssen dich in der Klinik stecken. Und deine Mutter macht sich Sorgen und alles war so schlimm und wir haben uns nur gestritten. Aber in der Klinik hat er mich regelmäßig besucht, wenn Besuchszeit war. Das war zweimal die Woche. Und dann sind wir immer spazieren gegangen, so für ein, zwei Stunden und haben ganz viel geredet. Und er hat sich wirklich Zeit genommen. Und also er ist anders als ich überhaupt kein emotionaler Mensch, aber konnte die Dinge sehr rational, mit klaren Augen betrachten und hat irgendwie genau erkannt, wo meine Schwächen und Probleme sind und woran ich arbeiten muss. Das konnte ich gar nicht sehen, weil ich so in diesen Emotionen gefangen war. Und der hat sich zu Hause mal ganz viel Gedanken gemacht, so was kann ich Laura sagen, um ihr zu helfen? Welche Tipps kann ich ihr geben? Woran muss sie noch arbeiten? Mhm. Und das war eigentlich die beste Therapie für mich. Es ist total verrückt, dass das erst so weit kommen musste, dass ich in der Klinik bin. Aber zu Hause, da hatten wir kein normales Familienleben mehr. Das war nur Streit und Geschrei und Krieg. Und da hätte ich mich da nicht drauf eingelassen. Aber das hat mir dann so geholfen. Das waren manchmal auch nur so Kleinigkeiten, ich stand immer unter Strom und wenn wir spazieren gegangen sind, bin ich immer davon gerast mit richtig schnellen Schritten und dann meinte er immer, entspann doch mal, genieß das doch mal hier draußen, geh doch mal langsam, ne, versuch mal nicht so hektisch zu sein und weil ich auch immer gestresst war innerlich und ja, irgendwie hat mir das riesig geholfen. So. Das
1: heißt... Was vorher ganz viele Leute ja versucht haben, hm. von außen Freundinnen und auch die Familie, dir zu helfen, Ratschläge zu geben, hat nie quasi funktioniert. Aber als du dann in der Klinik warst und dein Stiefvater damit angefangen hat, konntest du es auf einmal doch annehmen. Was glaubst du, woher kam die Entwicklung? Warum mhm. hat das auf einmal dann doch funktioniert?
0: Ich habe mit meinem Stiefvater überhaupt nicht über Essen geredet. Wir haben wirklich über... Das normale Leben geredet über die Psyche, wie ich mich fühle, wie ich meinen Alltag gestalte und wie ich wieder selbstbewusst werden kann und ja, was ich quasi in meinem Gehirn machen muss, um, um den Mut zu finden, wieder zuzunehmen, dass mir das egal ist und das, ja, dass ich einfach mich wieder mit anderen Dingen beschäftige. Also, der hat sich viel mehr mit meiner Psyche auseinandergesetzt und dieses Thema Essen war halt nie. Und deswegen konnte ich mich auch so gut darauf einlassen, weil ich musste keine Angst vor ihm haben, dass er mir als zwanzigste Person erzählt, ess doch mal morgen eine Pizza. So. Hm. Das hätte halt nichts gebracht.
1: Das heißt, es war aber trotzdem natürlich auch gut, dass du in die Klinik gegangen bist. Mhm. Ja. Wann konntest du denn wieder nach Hause und hast du dich direkt ähm. dafür auch bereit gefühlt oder hattest du davor Angst, wieder nach Hause zu kommen?
0: Also ich war ein halbes Jahr in der Klinik und mhm. durfte danach wieder nach Hause, als ich mein Zielgewicht erreicht habe. Aber Zielgewicht heißt nicht gleich gesund. Man muss ja erstmal das Gewicht akzeptieren und zu Hause halten können. Und zu Hause ist man zum ersten Mal wieder auf sich selbst gestellt und hat niemanden, der einen das Essen hinstellt und aufpasst, dass man es isst. Und zu Hause war tatsächlich mein Ziel erstmal so. Da müssen jetzt erstmal wieder zwei, drei Kilo runter, weil das war zu viel für mich damals mein Zielgewicht. War, Wie viel war das? Das war ungefähr zwölf Kilo weniger, als ich jetzt wiege. Also viel zu wenig noch. Aber es war für also. mich so viel, weil ich hatte ja schon zehn Kilo zugenommen in der Klinik. Hm. Und ich bin da ja mit zehn Kilo weniger rein. Also habe ich mich in dem Moment im Vergleich dick gefühlt, als hm. ich raus durfte. Und dann habe ich tatsächlich zu Hause wieder vier Kilo abgenommen und war schon wieder so im starken Untergewichtsbereich. Ich habe natürlich abgenommen, weil ich wieder sehr kontrolliert habe. Ich habe wieder angefangen, ein bisschen aufzuschreiben, habe im Kopf gerechnet, so ein Apfel, keine Ahnung, 70 Kalorien und eine Scheibe Brot, 100. Und das habe ich nicht rausgekriegt, wo ich wieder auf mich selbst gestellt war. Und irgendwann, nach Wochen oder Monaten zu Hause, habe ich so gemerkt, dass das echt keinen Spaß macht und nicht so weitergehen kann. Also dass ich das nicht mehr will, dass mich das total belastet und ich mal an was Schönes denken will und nicht immer so, ja, das hat jetzt hier 60 Kalorien plus 80 und mein Kopf hat immer nur gearbeitet. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so, das musste jetzt echt mal abstellen und wieder gesund werden.
1: Was ja sich leichter anhört, ja. als es wahrscheinlich getan ist.
0: Mhm.
1: Wie bist du das angegangen?
0: Statt Essensverbote habe ich mir dann so Verhaltensverbote erteilt und Ihr hat mir gesagt, ich darf nicht mehr Kalorien rechnen. Also sobald ich merke, ich fange wieder an zu rechnen, muss ich mir im Kopf einfach Stopp sagen und schnell an was anderes denken und es einfach aufessen und so hinnehmen. Und das hat bestimmt zwei, drei, vier, fünf Monate gedauert, bis ich da automatisch aufgehört habe zu zählen, weil das war einfach so drin, dieses Verhalten. Also ich habe das wirklich ganz, ganz, ganz lang geprobt und irgendwann konnte ich das wieder als Glas Orangensaft einfach hinnehmen das nach Orange schmeckt und lecker ist.
1: Die Grundsteine dafür, dass das überhaupt geklappt hat, dass du das selber angehst, hast du das in der Klinik gelernt?
0: Ich denke schon. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht in die Klinik gekommen wäre. Wahrscheinlich hätte ich dieses lebensbedrohliche Gewicht länger gehalten oder es wäre noch weiter gesunken und wir hätten uns nur zerstritten zu Hause. Von daher sehr gut, dass ich da war. Ich habe da wieder so einen teilweise normalen Umgang mit Essen gelernt und konnte das für mich dann ein bisschen zu Hause umsetzen, wenn auch nicht gleich ganz so normal. Also es hat mir schon geholfen, so diese Beschäftigung mit dem Thema und das, dass man quasi gezwungen wird, zuzunehmen. Das, das ist ja der Grundstein. Man sagt immer, man kann mit so einer Magersuchtstherapie auch erst anfangen, wenn jemand einigermaßen normales Gewicht erreicht hat. Weil wenn da jemand mit einem BMI von, weiß ich nicht, 14 oder so vor dir steht... Mit dem kannst du ja keine Psychotherapie machen. Die Person ist ja überhaupt nicht leistungsfähig, kann sich nicht konzentrieren, ist schwach, friert, hat Hunger.
1: Und wie es danach bei dir weiterging und wie es dir genau heute geht, auch über dein Buch, wo du das alles ja auch nochmal verarbeitet hast, darüber sprechen wir gleich noch. Wir hören jetzt aber erstmal in einen Song rein, der dir super viel bedeutet. Und warum der dir so viel bedeutet, das erzählst du uns danach. Der Song heißt der ja Intro von The XX. Und du hast zu mir gesagt, der hat dir super viel Kraft gegeben, besonders nach der Zeit in der Klinik, als du dein Buch auch geschrieben hast. Warum? Was bedeutet der für dich?
0: Das war irgendwie so mein Schreibesong den ich permanent drauf und runter gehört habe, während ich so meine ganzen Gefühle und meine Erlebnisse aufgeschrieben habe. Und wenn ich das jetzt höre, dann bin ich immer richtig emotional so da in diesen Momenten drin, wo ich das alles habe Revue passieren lassen und wo ich diese Zeilen in meinem Buch geschrieben habe. Und ja, ich finde, dieses Lied hat ja auch irgendwie was Nachdenkliches, Emotionales, aber auch sowas was Hoffnunggebendes. Mhm. Und das war irgendwie so genau der Soundtrack für mein Buch.
1: Das heißt ja Lebenshungrig. Warum würdest du sagen, wolltest du das, was du erlebt hast, unbedingt in einem Buch festhalten?
0: Da gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe. Also zum einen habe ich schon immer gern geschrieben und meine Gefühle und Gedanken so in Textform festgehalten. Die Gelegenheit hat sich dann halt so ergeben und ich habe das irgendwie für mich gebraucht, weil ich meine Gefühle besser mit Text verarbeiten kann. und ich dachte, ich fange einfach mal an und schreibe das so für mich nieder, um auch meine Gedanken der letzten Monate und Jahre zu sortieren, um das einfach wirklich zu verarbeiten. Also es hat mir sehr viel geholfen und auch die Dinge klarer zu sehen, warum das so passiert ist und, und was ich mir da eigentlich angetan habe. Hm. Also es hat mir sehr viel Kraft gegeben, dieses Buch zu schreiben.
1: Würdest du denn sagen, als Gesellschaft gehen wir immer noch, auch heute noch falsch mit dieser Krankheit um?
0: Ich glaube, viele sind nicht so informiert, also viele glauben, Magersucht ist einfach, weil man wie so ein Model sein will, so ganz dünn und dass es auf Körperideale ankommt oder dass man vielleicht einfach keinen Hunger hat oder, oder nichts essen mag. Aber das ist ja nicht so. Also jede Magersüchtige, mit der ich geredet habe, ist geil auf Essen. Also man sehnt sich immer danach und denkt immer an Essen, nur man tut es nicht. Und man will halt alles kontrollieren, man will Erfolge, man hat alles im Griff, man ist gut in etwas. Ja, darum geht es halt mehr.
1: Du hast vorhin von Models gesprochen, auch Vorbilder. All das sieht man auf Social Media heutzutage. Mhm. Und oft sind diese Personen eben auch immer noch sehr, sehr dünn. Bist du der Meinung, dass uns immer noch ein ungesunder Körperkult vorgelebt wird? Oder wie nimmst du das wahr? Hat sich das verändert mhm. deiner Meinung nach?
0: Also ich glaube, dass Instagram schon noch sehr viel dazu beiträgt, zu so diesem ungesunden Körperkult. Man sieht, dass ja die Profile mit den schlanksten und durchtrainiertesten Frauen oder auch Männern sind so die erfolgreichsten, weil das einfach alle anhimmeln und sich das als Vorbild nehmen. Es gibt als Kontrast dazu natürlich auch immer mehr so Reality-Profile, wo auch mal Kurven und Hüftspeck gezeigt werden, was jeder hat, was normal ist und auch sein darf und muss. Aber der Großteil stellt halt schon noch so ein perfektes Leben dar und ich finde es einfach erschreckend, dass dass halt wirklich so gut bei den Leuten ankommt, gerade wenn Menschen so offensichtlich dünn sind, dass da eine Krankheit vorliegt, dass die Menschen unter so ein Bild auch noch schreiben, boah, du siehst ja so toll aus, deine Figur hätte ich gern, da erschrecke ich mich echt immer, wenn ich sowas sehe.
1: Gerade da ist es ja super wichtig auch zu wissen und da passt unsere Community-Frage. Ich bringe immer eine mhm. Frage aus der Community mit, die vorher gestellt wurde Ja. und die ist jetzt aus unserer letzten Themenwoche von Instagram zum Thema Essstörungen und da hat jemand gefragt, was ich als Außenstehender tun kann, wenn ich denke, dass jemand magersüchtig ist und mhm. Hilfe braucht. Ist das sinnvoll, das anzusprechen? Wir haben ja vorhin auch darüber geredet, dass man das oft gar nicht annehmen kann. Wie macht man das am sinnvollsten, ohne übergriffig zu wirken und vielleicht auch wirklich erfolgreich damit zu sein bei der betroffenen Person?
0: Also, ich denke mal, was man vorweg sagen kann, ist, dass so Dinge wie "Ess mal mehr, du musst unbedingt zunehmen, du bist zu dünn" helfen gar nicht. Also mhm. das am besten einfach gar nicht sagen und eher der Person so ein Gespräch anbieten, vielleicht auch so ein bisschen passiv so, "Hey, hast du mal Lust, dass wir ein bisschen quatschen und spazieren gehen?" und dann vorsichtig versuchen auf dieses Thema Essstörung oder auch psychische Probleme zu lenken. Also ja, das ist irgendwie schwierig, da das gesunde Maß zwischen Offensichtlichkeit und ich will da passiv mich an das Thema anschleichen zu finden. Aber ich glaube, Betroffene können sich nur öffnen, ja, wenn die sich wohlfühlen mit ihrem Gesprächspartner und nicht direkt überfallen werden. So nach dem Motto, wir müssen jetzt über deine Magersucht sprechen. Da traut sich dann keiner weiterzureden und alle machen dicht. Aber wenn man anbietet zuzuhören und einfach mal mit leichten Themen einsteigt und dann mal so fragt, ja, wie geht's dir denn eigentlich oder du wirkst in letzter Zeit so in deinen Gedanken verloren, willst du über irgendwas reden, dass man das einfach anbietet. Und dann kann der Betroffene selber entscheiden, ob er darüber reden möchte und wie viel er erzählen will. Und das kann ja so ein Gesprächseinstieg sein. Also einfach ein offenes Ohr anbieten und, und sich Zeit nehmen. Ich glaube, man braucht auch viel Zeit und auch viele Anläufe. Also nicht gleich nach dem ersten Mal aufgeben, wenn der Betroffene sich nicht öffnet. Mhm. Und ja, zuhören.
1: Wir haben zum Abschluss noch einen Blog-Eintrag, den wir gerne nochmal vorlesen würden, der nochmal ein ganz anderes Stadium deiner Reise zeigt. Das war dein letzter Blog-Eintrag, den du mhm. vor ein paar Jahren geschrieben hast.
2: 20. November 2018, 14.43 Uhr. Mein letzter Blogpost liegt vier Jahre zurück und ich kann euch versprechen, dass ich in dieser Zeit gelebt und gelacht habe. Dass es eine Zeit voller Energie und Zufriedenheit für mich war. All das, was ich einmal auf diesem Blog abgespielt hat, all das liegt meilenweit zurück. Ich habe eine lange Strecke hinter mir gelassen und ich bin verdammt stolz drauf.
1: Fühlst du das heute auch noch so, was du da damals geschrieben hast?
0: Also auf jeden Fall. Also ich weiß ja, was ich durchlebt habe und was es gekostet hat, da rauszukommen und so dafür zu kämpfen, wo ich heute bin. Und also da bin ich auf jeden Fall sehr stolz drauf, weil ich denke, es hätte auch ganz anders kommen können. Und ich habe mir halt wirklich so hart erarbeitet, was ich jetzt erreicht habe und freue mich da total darüber, dass ich die Kurve gekriegt habe, weil das halte ich nicht für selbstverständlich. Und also ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das noch hätte werden können. Von daher habe ich, glaube ich, damals genau rechtzeitig den richtigen Weg eingeleitet.
1: Würdest du sagen, und das hofft man natürlich immer, dass hm. du zu 100% komplett geheilt und gesund bist?
0: Ja, würde ich sagen. Doch. Also, ich bin davon überzeugt. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, man kann nie 100% geheilt sein von einer Magersucht. Hm. Ähm, vielleicht ist das auch so, wenn man da 20 Jahre drin steckte und das mehr als die Hälfte des Lebens ausgemacht hm. hat. Aber ich merke einfach, ich habe damit überhaupt nichts mehr zu tun. Also, ich habe null von diesen Gedankengängen von früher. Ich Esse, wann ich will, wie viel ich will, was ich will. Also dieses ganze Thema um Essen, Kalorien und mein Körpergewicht, das ist komplett raus. Das macht mich sehr zuversichtlich, dass ich das geschafft habe und dass das auch so bleiben wird. Ja, Gott sei
1: wird. Dank ist das so auf jeden Fall. Laura, dann sage ich vielen Dank, dass ich mit Feuerdrachen und mit Sack und Pack zu dir nach Hause kommen durfte, dass du uns an deiner Geschichte hast teilhaben lassen und vor allen Dingen auch, dass du versuchst, das, was du erlebt hast, zu nutzen, um anderen zu helfen. Ich finde es sehr, sehr stark und fand es einen sehr interessanten und inspirierenden Einblick. Danke dafür und alles Gute für dich.
0: Ja, vielen Dank und sehr gerne. Cool, dass ihr hier wart und ja, bleibt gesund.
1: Und die Feuerdrachen lasse ich dir hier, da sind nämlich noch ein paar übrig, aber ich bin Yay. jetzt auch Fan. Sehr gut. <lacht> Danke, bis dann, ja.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Das war mein Mädelsabend mit Laura und ich konnte extrem viel daraus mitnehmen. Zum Thema Essstörungen, aber auch zum Thema Gewicht und Druck, der damit oft einherkommt aber vor allem auch zum Thema Hilfe und wie wichtig es ist, sie annehmen zu können, wenn es nötig ist. Ich hoffe, ihr konntet auch viel aus unserem Gespräch mitnehmen. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Anregungen, Wünsche oder selbst eine Geschichte, die ihr gerne mit anderen bei uns teilen würdet, dann schreibt uns einfach unter medelsabende.podcast at wdr.de oder direkt bei Instagram at Ich freue mich auf eure Nachrichten und sagt bis ganz bald. Euer Marlon